0: Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo 102. Estamos aqui para falar muito de Champions League. Tem tanta coisa para acontecer, tem Conca Champions, tem o Mundo Hoffman, tem o Campeonato Italiano. Ih, rapaz! E aí, Léo? Tudo
1: bem, né? Semaninha legal, hein,
0: Alex? Grandes
1: jogos, tanto na Europa quanto nas outras competições. E semana que vem, já vou deixar o anúncio aqui então, semana que vem a gente faz na sexta, porque a gente vai definir as finais. Da, das três competições, né? E, e o pessoal está em massa pedindo aí para a gente dar um espaço bom para a Liga Europa e Conference. Então, semana que vem, a gente faz a edição 104, na
2: sexta-feira, para aí já repercutir as três finais.
0: Exatamente.
1: E aí,
2: Gustavo? Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para todo mundo, um abraço para o de Esportes. Pauta cheia para uma quinta-feira Isso. e pauta com assuntos. Ah... <risos> <risos> Nossa, quinta série, agora que eu percebi. <risos> Enfim, mas segue, vai. O programa está cheio, pronto.
0: Adoramos quem tá sério. E aí, Bira?
3: Opa, e semana que acabou sendo quente também no campeonato italiano, né? No, é, meio de semana que muita gente já pegava aqueles joguinhos a menos e já contava ponto, os três pontos para a Inter, até os três pontos para a Atalanta e para a Fiorentina e no final das contas nenhum venceu
0: Nada deu é, certo, e, nada a Atal-
3: e, a, e a Atalanta que empatando. Eu vou falar rapidinho aqui que esse aqui não vai ser assunto, mas lembra aquele conceito do, do, do bom jogo ruim? Atalanta e Torino talvez tenha sido o pior, não, o melhor jogo ruim da temporada. Foi um 4x4 emocionante, mas o jogo foi horrível. O, hum. jo- o jogo teve nove finalizações certas, oito gols. É,
0: mas é entretenimento para <risos> é. é, uma sessão da tarde. Tá ótimo.
2: Vamos Ô, começar Alex, com a
0: Champions. Oi.
2: Posso, já, já que também não vai entrar na pauta, deixa eu só dar uma manchete rápida, porque foi é assunto essa quinta-feira pela manhã, do Barcelona, anunciando a, a, as mudanças no, no Spy Barça, né? Que é tudo projeto de. De reformular, remodelação, né? De todo Campinu e a área ao redor, um novo Palau Blaugrana, um novo ginásio, uma a, a reurbanização ali da área ao redor do Campinu também e a confirmação de que a temporada 2023-24 será disputada pelo Barcelona no Estádio Olímpico da cidade. Então, na próxima, o Barcelona ainda continua no Campinu, o Campinu já terá as obras iniciadas agora em junho e aí para 23, 24 teremos o Barcelona jogando no Estádio Olímpico né? basicamente o Real Madrid vai, vai terminar o seu estádio, a reformulação e a remodelação e o Barcelona começa no campeonato
0: Nossa, quando, é, aqui tá sério tá? você começou a falar e enroscou ali eu, eu lembrei do ursinho Blau Blau, não sei porquê
1: que <risos> falou Blau Blau
0: Blau Grana <risos> eu não sei porquê que eu lembrei do ursinho Blau Blau Ai, é, ai, é, é, tamo velho, viu? Tamo velho. Ah, é, Tanto
1: é que essa referência aí vou te falar que uns 80% do público não pegou.
0: Não vai entender não vai, não vai pegar. Mas é, eu acho pior que acho mais é, que isso. Meu ursinho Blau Blau, Silvinho do Absinto. Vamos lá, começamos com o Champions League. Que jogo, falando de jogo maluco, né? Que o Bira falou de, de Atalanta e, e, e Verona. Atalanta e Verona, não, Atalanta aí. E...
1: Atalanta e Torino. E Torino.
0: E Torino. E Torino. Quatro, que, que, que jogo entre City e Real Madrid? Mais um dessa temporada de Champions, né, Léo?
1: Ah, para entrar para a história, né, um 4 a 3 que, quem, quem viu o jogo vai, vai entender por que que a, o Marca, no dia seguinte, usou a palavra milagre na capa, porque o, o Real Madrid perdeu o jogo, tá, mas é, a impressão uhum. é de que saiu como se tivesse ganhado, é, o City não ter feito pelo menos dois gols de diferença, é inacreditável. É, Fez, mostra... né? É, chegou a fazer três três duas vezes, vez, mas... É... Três vezes, né? É. a 0, 3 a 1, 4 a 2, é isso. 4 a 2, é. 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 Então, é isso, é, três, isso vezes, três vezes. vezes. Mas, mas o Real Madrid sempre ter sido capaz de reagir, de sobreviver e voltar para casa com um resultado reversível, é, só mostra o que a gente tinha debatido aqui em várias outras vezes, no confronto com o PSG, no confronto com o Chelsea, a capacidade do Real Madrid nesta Champions de ser absolutamente dominado por três adversários diferentes e não morrer é, tem que bater palma, viu? Porque na batalha tática é, o, 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 foi, foi uma superação clara do City em relação ao, ao Real Madrid. O Real Madrid quando escalou, eu fiquei surpreso, né? Eu, eu acho que ele começar com Vinícius, Rodrigo e Benzema não encaixava no que eu imaginava que seria para o jogo. Que o City tenta ganhar os jogos no meio campo e o Real Madrid abriu da possibilidade de ter um jogador a mais no meio campo, apostando num jogo frenético, num jogo laicá só que o adversário tem que deixar fazer isso, né? Não, não é lá e cá não, é só cá, meu amigo, você não sai sair. Você não vai sair de trás. Então foi uma coisa diferente de quando o Atlético de Madrid falou, não, não vai ser laicar porque eu não quero que seja lá e cá, tá? Você vai ficar aqui rondando e eu não vou deixar você entrar. O Real Madrid, não, o Real Madrid até queria, queria sair, mas como que sai? Se o City roda a bola de um lado para o outro, se o City é, faz aquele ataque com nenhum jogador de referência, mas mobilidade constante, se dessa vez não usa a opção ou o Mares ou o Gabriel Jesus, usa os dois, e são jogadores ambos muito capazes de, de construir uma jogada pelo lado, de entrar na área para definir. É, não preciso falar nada de Kevin De Bruyne mais pelo jogador que ele é. Enfim, é, o Guardiola falou que se divertiu tanto quanto os torcedores que viram, mas eu não sei, não, eu acho, eu acho que ele foi dormir pensando, cara. Como é que esses caras estão vivos ainda? Como é que eu vou para o Bernabéu ainda em dúvida da classificação? Porque não era para ser assim. É, o, 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 isso é um testemunha não só da, da resiliência do Real Madrid, e da qualidade individual, né?
0: O, 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 o
1: Benzema, bom, o Benzema, desculpa, se o Benzema não ganhar a bola de ouro, acaba com a bola não de não, ouro, é. inventa outra coisa, né? Vamos, vamos, foi, foi legal enquanto durou, mas não precisa mais, né? Se o Benzema não ganhar a bola de ouro, esquece a bola de ouro pra sempre. E, e o Vinícius Júnior, o gol que ele faz ali na jogada individual, puxa vida, é uma coisa monumental. Para mim, um dos gols mais bonitos da, da curta e, e já muito bonita a carreira dele. Então é isso. <risos> se eu sou o Guardiola, eu tô preocupado, porque, cara, o que, que adianta? Você joga muito melhor que os caras e os caras não morrem.
0: É, não mata, Madrid, é difícil. É, como, é difícil de pesar, como é difícil matar o Real Madrid,
2: né? O Bertozzi agora, no finalzinho é, da fala, para mim, usou a palavra que melhor define o Real Madrid na atual edição de Champions League. Resiliência. É, olha a classificação contra o Paris Saint-Germain, olha o que aconteceu nesse jogo de ida contra o Manchester City. O, não há, para mim, não há, não há dúvidas sobre a a qualidade superior do Manchester City como equipe, força coletiva. O City é melhor do que o Real Madrid hoje, coletivamente falando. É uma equipe que tem uma ideia muito clara de jogo, com trabalho de longo prazo do seu treinador, tudo muito bem estabelecido, é contra uma equipe que tem um técnico que, por mais que conheça o clube, chegou agora, agora eu quero dizer nessa temporada. Então são trabalhos bem diferentes. Coletivamente o City é superior ao Real Madrid. Individualmente, o Real Madrid não fica atrás do Manchester City. E aí, se Nossa, a, gente a gente parar e fica pegar a frente, a... pô. É, isso que... é, aí que eu ia... é aí que eu ia entrar. Se a gente parar e pegar a temporada, então, olha o impacto do Karim Benzema, olha o impacto do Vinícius Júnior. Individualmente, no City não há um jogador nesse nível. Não há. Kevin De Bruyne faz mais uma vez ótima temporada, é o melhor jogador da equipe, Phil Foden fazendo grandes partidas, estão abaixo individualmente falando. Futebol não é só o um individual, o coletivo pesa é, assim como. Por isso que esse confronto ainda está equilibrado, porque o Real Madrid não é uma equipe fraca coletivamente, de maneira alguma, apenas é inferior ao Manchester City. Só que no individual, com o Karim Benzema sendo o melhor jogador da temporada e com o Vinícius Júnior sendo hoje, eu vou expandir a frase do Emanuel Alguacil, que disse que o Vinícius Júnior é o jogador mais desequilibrante de La Liga. Hoje, ele é tranquilamente um dos mais desequilibrantes do futebol mundial. Se o Karim Benzema é o melhor do mundo, o Vinícius está entre os melhores para gerar desequilíbrio, num contra um, na velocidade, toda aquela automatização que a gente já falou para caramba aqui do Real Madrid, na forma de jogo, na, na, na transição, a busca pelo Vinícius, tem um motivo claro, é o talento dele e o momento especial que vive o atacante brasileiro. Então, confronto totalmente aberto para um Bernabéu que vai viver uma, uma noite europeia que o clube conhece bem demais na volta.
0: E, e, e isso, dias antes, tem a provar, o provável título do Real Madrid em La Liga, né, Biro?
3: Exato. O, o, e o Real Madrid, inclusive, nem vai precisar se esforçar tanto, né? Esse título está muito encaminhado também, então, e isso ajuda bastante. É, o Real Madrid para se preparar para o jogo de volta, né? ele não precisa nem fazer esse jogo contra o Espanhol em casa, é, com força total, P- pode se dar o luxo de ter que poupar, de poupar alguns jogadores pode se dar ao luxo de eventualmente é, se entrar com o time titular, mas entrar sem precisar jogar com a intensidade total, porque assim, convenhamos o Real Madrid tem condição de resolver uma partida contra o Espanhol em casa ali, em algum momento
2: né Deve rodar, né, o é, Não faz é. sentido. Não faz eu, eu também nenhum acho que vai rodar. sentido. tem é nenhum sentido usar a é. força máxima.
3: É. é Na pior das hipóteses, deixa alguns jogadores titulares no banco e, e, e bota lá uns 15, 20 minutos ali, se tiver alguma questão de ritmo de jogo, mas eu também acho que não existe isso. É... Agora, o eu, eu vejo que o Manchester City tem motivos para para olhar para si próprio ali e pensar em, em algumas coisas desse jogo. né Porque o, o nível de domínio do Manchester City em alguns momentos da partida foi muito absurdo. E, e, e o Manchester City chega a abrir é, dois gols de diferença três vezes, como o Alex até falou. E e por que não ampliou até? Teve um momento que parecia que ampliar isso. Ou porque pelo menos não teve capacidade de manter. Porque é, quando vai de 2 a 0 para 2 a 1 um, o Manchester City tem 2 a 0 com gols muito prematuros e tem, e tem pelo menos duas grandes chances, né? uma com o Mahrez uma com o Foden, que, que na boa, eu também fico com uma sensação de que assim o jogo estava tão superior que o, que o cara já, já já não vai com aquela máxima intensidade na jogada, com a máxima tensão. Vai. Até dá, dá um certo um certo relaxamento ali. Uma Mahrez que finaliza uma bola que ele podia perfeitamente tocar para o meio, que deveria ter feito isso. Né, que era o, o Gabriel Jesus aparecia livre, mas não, tentou bater. Será que se tivesse 0x0, 0, ele tomaria aquela decisão? Então, por que não tomou? Né? Eu, eu acho que com 0x0, 0, talvez ele pai mas com 2x0, tão fácil, não, eu vou chutar também. Tá, hoje, tá tranquilo. Né? E daí, vai lá o Real Madrid, pimba, um gol. O segundo gol, vai, foi, foi um momento que, o, que, o, que o, o Manchester City tinha acabado de fazer o 3x1, o segundo gol do, do Real. Tinha acabado de fazer 3x1, é... É, tava indo no, no, numa sensação de que, pô, será que agora o Manchester City vai lá e vai enfiar a goleada? E daí o Vinícius Júnior arranja aquele gol, o golaço do Vinícius Júnior. E... E o terceiro gol do Real Madrid, aí também, assim, o, o, foi, foi uma pataquada da, do, 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 da defesa do, do Manchester City, né? Porque, assim, o subir com a equilibração aberta daquele jeito ali e tudo, dá um azar também, né? Porque a bola só resvala na cabeça. Se ela tivesse pegado mais em cheio na cabeça, ele não deviava para longe o Zinchenko, mas a bola era aquela resvaladinha e pega no braço, né? Mas foi um pênalti completamente casual ali, não é que também que ele refletisse um momento do Real Madrid. Mas por causa de alguns detalhezinhos, um relaxamento em alguns momentos do primeiro tempo, essa mistura de, de azar também, com um braço aberto desnecessariamente, ficou esse 4x3, o que poderia sei lá, estar tá um 4x1 agora. É. Né? E um 4x1, a gente estaria vendo esse confronto de forma muito diferente.
1: Cara, e a frieza, Infinito, é a frieza né? do Benzema, né? pelo amor de Deus. É, é, o, Benzema vinha, o Benzema vinha de dois pênaltis perdidos no mesmo jogo, E ele não apenas tem a confiança para bater, como para bater daquele jeito, né? Aí você fica pensando, pô, eu lembrei do Zidane na final de 2006, né? Que meteu uma cavada na final da Copa também, a bola ainda... E quase errou,
2: hein? Cruelmente triscou no travessão ali, mas acabou entrando. O o Benzema treinou. O Benzema Benzema treinou. né? Nos dias anteriores ao jogo, ele treinou aquela cobrança no Real Madrid. Foi informação trazida pelo Marca. Pelo, não, foi pela cópia. Pela é, porque pela vários, rádio, companheiros, é. vários
1: companheiros falaram que sabiam que ele ia bater daquele jeito, né?
2: Então, exato. Não, não é exato. Nem que ele, não, ele não pegou os companheiros de surpresa, não. né?
1: Mas foi absurdo. E, e, e o que ele fez de uma maneira geral, né? Então, assim, acho que eu, 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 eu tomaria decisões estratégicas diferentes da que o Antio tomou, mas consigo entender a cabeça dele de se o jogo virar um barata-voo, assim, eu, eu tenho os caras que vão pegar a bola e vão resolver pra mim, né? Ele confiou nisso a temporada inteira. Não, não é errado, né? <risos> não, é, não é errado, é só, é, são só estratégias. E, 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 de certa forma, não dá para dizer que foi um desastre, porque, pô, queira ou não, tá vivo no confronto e repito a famosa frase do, do Juanito: 90 minutos no Bernabéu são longos, são intermináveis
4: eternos eu eu, 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 eu,
3: eu queria um detalhe sobre o o segundo gol do do Real Madrid, o gol do Vinícius Júnior também, que é óbvio que o o, o Vinícius Júnior dá dá um um drible ali em cima do Fernandinho, que chama muita atenção e muita gente já zoou o Fernandinho também por causa disso, mas aí duas duas coisinhas ali sobre isso, eu não estou querendo passar pano para o Fernandinho, mas só para primeiro, o Fernandinho tinha acabado de dar assistência do gol do, do Manchester City né? É, segundo, ele normalmente não é lateral, ele estava cobrindo é. lá o, o Stones e é uma situação de jogo que o Manchester City em geral por jogar um time muito adiantado, ele é muito preparado para essa situação, a situação do contra-ataque, porque ele joga com a linha defensiva muito adiantada, porque ele joga muito compactado empurrando adversário, e, e isso a gente viu no jogo contra o Atlético de Madrid e em vários outros jogos o que, que acontece? Quando algum jogador do time adversário é, tenta escapar num contra-ataque, o Manchester City vai com dois, três em si, ser cercando esse jogador, para tentar jogar esse jogador, mas ele cercado para um canto do campo, ele fica isolado e acaba perdendo a bola, porque não tem o que fazer ele não tem como achar alguém e não tem como ele avançar sozinho, contra o Atlético de Madrid várias vezes isso aconteceu, o Atlético de Madrid tentava escapar daí ficava dois, três jogadores do Manchester City meio cercando o cara, empurrando ele para um lado e, o, e quem viesse pelo outro não tinha como receber a bola, né? esse daí pegou no mano a mano e não tinha ninguém na cobertura, foi um momento em que realmente as coisas se alinharam muito favoráveis ao Real Madrid e ao o Vinícius Júnior, né? Dá um drible genial no Fernandinho e, ao contrário do que normalmente acontece, não tinha ninguém perto do Fernandinho para tentar ficar empurrando o Vinícius Júnior para fora do campo, né? Cercando o Vinícius... Daí o Vinícius Júnior avançou e fez o gol.
2: É, não, o lance do, do, do Vinícius, eu faço questão de ressaltar a, a qualidade absurda do Vinícius na jogada, né? Porque se fosse o Kyle Walker, se fosse o Stones, se fosse qualquer outro jogador, você tem certeza então que esse lance não aconteceria? Obviamente não, obviamente não. Ali é ali ali, a gente tem que ressaltar a qualidade do Vinícius, a inteligência de jogo dele, né? De receber o passe e já saber o que vai fazer antes da bola chegar, pela presença do Fernandinho atrás e pelo campo que ele tinha para jogar. E depois ainda a, 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 a conclusão da jogada, porque ele conduz em altíssima velocidade, e ainda é pressionado na grande área e finaliza muito bem, tirando do goleiro para fazer o gol golaço golaço do Vinícius. O que eu ia falar antes sobre o Real Madrid é que a gente já falou várias vezes aqui. né O Real Madrid do antielote, por exemplo, a gente pega é, é, City e Liverpool, que são considerados os dois... São considerados não. São os dois times que melhor jogaram futebol na temporada. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. E acho que a maioria concorda. Acho que todo mundo pensa. Que... É, exato. Então, assim, são dois times com características muito claras. Né, até pelos trabalhos de longo prazo do, dos dois treinadores e hoje saiu a notícia publicada pelo The Atlético que o Klopp ampliou seu contrato até 2026, então assim, Guardiola no City, o City do Guardiola e o Liverpool do Klopp são equipes com características, com ideias de jogo muito bem aplicadas e treinadas. O City com jogo de posição, controle do, do ritmo da partida com a posse de bola, tudo que a gente sabe já do Pep Guardiola. O Liverpool é de um time vertical, de muita velocidade, em posição, pressão, características marcantes do Jürgen Klopp. São as duas equipes que, dentro dessas ideias, melhor as aplicam dentro de um campo de futebol. Como é o Real Madrid? O Real Madrid, para mim, eu defino o Real Madrid do o atual Real Madrid do Carlo Ancelotti, como uma equipe que se adapta ao que o adversário pede. Não é que ela joga de acordo com com o adversário. Não, ela se adapta. O Real Madrid vai querer, quase sempre, acho que esse jogo do City é uma uma exceção, ser um time positivo. O Real Madrid não vai montar retranca, não vai abrir mão de jogar futebol. Isso dentro do Real Madrid não é... Não é possível. Mesmo no jogo contra o Paris Saint-Germain. A gente debateu bastante isso aqui. É tudo que aconteceu naquela partida de ida. Mas é uma equipe que se adapta muito bem ao que o jogo pede. São jogadores experientes, um treinador absolutamente experiente e uma equipe que, como o Bertozzi já, já ressaltou bastante também, tem um nível de individualidade que decide jogos. Então, se o jogo pede um Real Madrid mais sequado, isso acontece no Campeonato Espanhol de vez em quando, quando, quando pega uma equipe como o Celta, o Betis, equipes que valorizam bastante a posse de bola, opa, eu vou ficar com um pouco menos de posse de bola, tudo bem, não tem problema, mas eu não vou perder a minha agressividade. Esse é o ponto principal, muito pelo, pelo absurdo talento individual que tem ali o momento de alguns jogadores.
0: Na outra semifinal, né, Bira, é, o Vila Real do Gustavo aguentou aí 50 minutos, 51, 52 minutos mas não tinha jeito. A diferença foi brutal.
3: A, a, a diferença foi brutal e tem uma coisa que é marcante desse Liverpool. É como o time aguenta manter esse ritmo tanto tempo. né Como é. esse time bate, bate, bate não de fazer de falta, de de, de... mas de... Então,
0: pressiona e é. vai em cima. O tempo é, todo.
3: Pressiona e assim, por tanto tempo, porque por exemplo é, é esse, o, o Bar de Munique não aguentou manter essa intensidade toda e essa intensidade não é só física, é mental você tá com, com a cabeça toda hora tão afiada para você, assim a cada décimo de segundo tá tomando as decisões certas você está sempre atento você não se dá o luxo de poder relaxar um pouquinho e ficar desatento numa jogada esse time do Liverpool não se permite isso é impressionante. Então, martela, 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 martela. E daí, o Villarreal fez o que podia também, não deve ficar condenando. Ah, mas ficou atrás, não chutou chutou a gol, nenhuma finalização certa. É, eu sei, eu sei. Não é legal, a gente gosta quando o outro time tem um pouquinho mais de chance e tudo. Mas, assim, ficou muito, para mim ficou muita sensação de que foi muito mérito do Liverpool, que simplesmente sufocou demais o adversário do que do Villarreal, que foi covardão. Vai, para usar um termo exageradão aqui. Ah, o Villarreal... Meu, vieram não conseguiu não conseguiu, foi amassado. E o Liverpool não desistia, não parava, não relaxava. Né? Não tem nem aquele momento, ah, já fizemos 2 a 0 vamos dar uma parada agora, já fizemos 2 a 0 vamos, vamos baixar um pouco a intensidade, porque senão vai ficar difícil e depois, depois a gente, de repente, volta daqui uns 15 minutos a pressionar. Não! <risos> Fez 2 a 0 e, e continuou seguindo, e continuou é, martelando o Vila Real. E aquela marcação, aquela pressão na bola, aquela intensidade na, 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 na busca incessante pelo gol, não dá nem ah, então vamos relaxar e tocar um pouquinho a bola aqui? Vamos parar um pouquinho e ficar tocando a bola aqui para segurar um pouco o jogo, cadenciar um pouco a partida, que tá muito acelerado? Não! E, e o Liverpool consegue fazer isso. É, é um negócio bizarro, assim, é, o, o que, que o, o Klopp conseguiu com esse time. E daí, meu, o Villarreal fica merecer mercê ali de conseguir segurar um pouquinho mais, um pouquinho menos, acabou. Tem uma hora que entra, não tem jeito.
2: Ah, não e tem. entra quase sem querer, né? Assim, o, o gol que abre a porteira sim, sim. E aí, e aí gera um desequilíbrio mental ali no, no Vila Real, que você baixa a concentração e por causa do primeiro gol você toma o segundo devido a essa baixa da, da concentração, o, o, o gol é, não é uma jogada bem trabalhada envolvente, não, é, é futebol acontece, o, o Liverpool conseguiu graças a toda a pressão que fez e a partir dali construiu a vantagem de 2 a 0 para reverter isso é dificílimo, dificílimo. eu acho que esse, esse jogo diz mais sobre a diferença de um Liverpool para um Bayern hoje em dia do que qualquer outra coisa, né? E aí eu vou vou, vou ter que citar o corneteiro Lothar Matheus, né? Que uhum. é o corneteiro oficial do Bayern. Ele, acho que foi na semana, é, foi na semana. Ele falou sobre é, que ele acha que o Bayern não vai conseguir manter o domínio na Bundesliga, porque o clube pode seguir com muito dinheiro contratando grandes jogadores, mas esses grandes esses jogadores que estão chegando não têm o DNA vitorioso do Bayern, né? E talvez isso passe um pouco pelo que aconteceu diante do, do, do Vila Real. Né? Para o Bayern não conseguir superar o Vila Real sendo um time superior, com uma tradição infinitamente maior na, na, na Champions League, caiu pelo caminho. E a gente imagina que o Bayern faria um confronto mais equilibrado, mais duro, mais pesado, no mínimo, contra o Liverpool. Para o Vila Real, eu até acho que a ideia do Naimri do, do foi correta. Ao colocar o Tico para jogar com, com o Danilma na frente... né, manter o estupinhando na lateral esquerda, é uma ideia de velocidade na transição, na recuperação de bola, você tentar uma ligação rápida para surpreender o Liverpool. Mas a forma como o Liverpool pressiona, ocupa bem os espaços e sabe jogar dessa maneira, fez com que o jogo fosse 2x0 e deveria ter sido mais, pela superioridade. Cara,
1: o o Naemer seria um completo maluco se ele fizesse qualquer coisa diferente do que ele fez. Desculpa, a diferença é muito grande. Aí, aí tem aquela coisa do, do preconceito do inglês contra o que vem de fora, né? Quer dizer, o comportamento dele é o Everton se portar de uma maneira, é um. E tinha gente detonando o Vila Real. Ah, indigno de uma semifinal de Champions, que absurdo. Vieram amarrar o jogo e tal. Sendo que foram jogos muito parecidos, <risos> do ponto de vista do que o adversário conseguiu oferecer. Mas eles conseguem olhar com dois pesos, duas medidas, de uma maneira surreal às vezes. É, dito isso... É... Que que, que uma semifinal de Champions seja parecida a um jogo do Liverpool com um time que está brigando para não cair, diz muito, né? Diz muito, porque esse é o mesmo time, como lembrou o Gustavo, que que passou merecidamente pelo Bayern de Munique, controlando bem o o primeiro jogo e e ficando vivo até até fazer o gol da classificação no segundo, e e tirou uma Juventus fazendo o que fez no jogo de volta, fazendo três gols e e, e aproveitando as, as fragilidades do adversário. É, e nada, e isso não é, isso diz muito sobre o Liverpool, também é claro, que é um time que continua ad, adicionando novas dimensões ao jogo, que parecia impossível. O Thiago ele oferece coisas que o Liverpool, campeão recente, da, da, da primeira Champions com o Klopp, por exemplo, ainda não tinha em relação ao controle de jogo, à dinâmica, a dinâmica, ao funcionamento do meio campo. O, o Luiz Dias é sacanagem, né? Que baita reforço foi o Luiz Dias. O, 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 a gente já falou muito sobre isso aqui, mas é um jogador que, se afinal, fosse hoje, ele ia sair jogando os outros que se virem. E... Agora, o ponto é, a gente vai para a terceira final inglesa em quatro anos, então, e a única não sendo uma final inglesa, eu estou tô, tô supondo o City à frente do Real Madrid, tá? uhum. não estou falando que já foi, não, até porque é o Real Madrid, mas é normal se fosse City Liverpool. E a única que não foi a final inglesa aqui nesse período, então, seria Bayern e PSG num ano atípico de futebol, né? num ano em que tudo foi muito diferente. E é... se isso, isso não vai se repetir mais vezes? porque eu, eu sou totalmente contra o conceito da Superliga, a ideia da Superliga, mas quando você percebe o desespero de Bayern, Barcelona e Juventus para fazer algo diferente, é que, cara, a Premier League virou um, um círculo virtuoso onde entra cada vez mais dinheiro, onde cada vez mais os principais jogadores querem jogar lá, onde, onde hoje Real Madrid e Barcelona... Muitas vezes vão entrar em condição de inferioridade contra esses times da Premier League, e isso vai ser cada vez mais normal. E a gente, de onde a gente vai sair, né? De onde a gente vai sair, eu não sei. Os times ingleses conseguiram na negociação com a UEFA essa história dos coeficientes aí, para que de repente vai colocar mais um ou dois ingleses em cada temporada, porque tradicionalmente eles têm coeficientes altos. É, eu não sei, acho que é uma coisa para pensar. Não tem a solução, não, tá? Não tenho, porque ideias contra a Superliga eu sou completamente contra. Mas hoje você tem, um, você tem um poderio dos times da Premier League em que vai se acostumando. Porque final sem inglês eu não sei quantas que a gente vai ver nos próximos anos, não.
3: Olha, eu eu não sou tão. Eu acho que pode acontecer nos próximos anos ainda, porque continua um pouco a tendência atual. Mas aí também tem algumas outras coincidências ali. né? Acho que os clubes que poderiam estar encarando os os ingleses mais fortes neste momento estão numa situação também de transição que em algum momento vai acabar. O Barcelona não vai ficar nessa situação o tempo todo. Daqui a pouco o Barcelona volta forte, daqui duas, três temporadas. Ainda mais que está de novo vai ter... O estádio vai demorar ainda bastante, mas vai ter novas fontes de renda. O Real Madrid também com o Santiago Bernabéu. E olha que o Real Madrid está brigando bastante. Né? tem conseguido brigar bastante agora com o Manchester, Manchester City, mas o Real Madrid também, com o Santiago Bernabéu plenamente aberto, vai ter fonte de renda também a mais do que tem hoje. Real Madrid e Barcelona como marcas, tem um poder de atração muito grande. O Bayern de Munique realmente perdeu um pouco a mão desse trabalho, está numa transição de técnico também, é, ainda se acostumando um pouco com com o Nagelsmann, mas é um clube que em algum momento tem plenas condições de mais hora, menos hora, voltar a montar um time neste mesmo nível, e o Paris Saint-Germain tem dinheiro para montar um time neste nível é, no papel montou, mas aí é, uma hora também, é, não, não, não vou cravar que o Paris Saint-Germain uma hora acerta, mas ele tem potencial de uma hora acertar a mão né? então assim, talvez durante uma, duas temporadas, enquanto os outros ainda estão nessas transições ali, a gente ainda vê, vê os ingleses, agora dos ingleses mesmo forte, 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 tem o Manchester City porque o Chelsea, no final das contas, é um time forte, mas também vai passar por uma transição de gestão agora, a gente tem que ver como é que o time sai dessa. O Arsenal e o Tottenham ainda tem passos a andar até é, chegarem neste nível. Hoje, Arsenal e Tottenham não encaram Real Madrid, não encaram o Bayern de Munique, por exemplo, eu, pelo menos eu não acho que encarem. E o Manchester United, então, nossa, esse daí tem muita coisa para mexer. Então, não sei também se, assim, acho que é muito Manchester City e Liverpool neste momento. Teve um momentos, acho que...
2: Não, diz. Não, vai, t- termina e aí... E aí, eu, e aí Não, eu, e teve aí eu... momentos
3: né, no passado que a gente chegou a olhar, é, na, no final, na segunda metade dos anos 2000, que parecia que a Premier League ia dominar. A gente teve vários anos... Como... Verdade. Teve aquela final entre Manchester City e, e Chelsea, mas, por exemplo, no ano anterior, quando o Milan foi campeão, mas era foi o Nike. Milan sozinho contra três ingleses, né? É, isso, muito United. Era o Milan, sozinho contra três ingleses, né? E já dava aquela sensação. E no final das contas, o que, que aconteceu? Formou-se a era dos três super times europeus, que eram Bayern, Barcelona e Real Madrid, né? Que do, começaram a chegar nas semifinais da Champions quase todo ano, os três. E só uma vaguinha é, ali. sobrando. É você não sobrando. tem a impressão
1: que a, que a diferença do dinheiro aumentou, Biratan, de lá para cá.
3: Então, mas eu acho que. Mas aí tem algumas coisas. Eu acho que o Real Madrid e o Barcelona têm condições de, por exemplo, terem um aumento de receita até porque o Barcelona também vai ter que resolver o seu problema, o seu passivo, mas a receita que eles conseguem é grande. E daí também talvez seja um negócio que também comece a pesar. O quanto a intensidade da Premier League por estar tão rica com tantos times fortes ao mesmo tempo, não pode atrapalhar os ingleses ou ou tirar um pouco da força dos ingleses numa competição internacional contra clubes que talvez tenham mais condição de ficar... dosando a sua força ali para chegar muito forte eu acho nas competições contrário.
2: internacionais. Nesse aspecto aí eu acho que é o contrário, a Premier League puxa essas equipes para cima, tanto é que o meu ponto aqui, para ficar é, nessa discussão mais ao lado do Bertozzi do que do Biratã, é a, a força média dos ingleses, eu falo tanto da força média das seleções europeias, é, o Essen está na semifinal da Europa League, é, o Leicester está na semifinal da Conference League, O Chelsea é o atual campeão da Champions, a atual edição da Champions tem dois ingleses, que são os dois melhores times do mundo, ou os que melhor jogaram na temporada. O United decepcionou, mas você pega esse time, era para ter feito uma temporada fortíssima. Tottenham e Arsenal em crescimento e cada vez mais ricos, ganhando mais dinheiro. O ponto para mim é, a quantidade de clubes ingleses fortes é muito maior, do que de franceses, italianos, espanhóis e alemães. Tanto é que na semana passada, ah, desculpa, na segunda-feira a gente discutiu aqui o que a Bundesliga precisa fazer para recuperar o equilíbrio do seu campeonato. Eu vejo em La Liga um fortalecimento grande das equipes médias e mais fortes, um pouco maiores, do cenário espanhol. Competindo mais, conseguindo competir mais fora também e aqui, na grana, também. Tem mais dinheiro entrando na Espanha. Mas eu vejo a Premier League em uma, em uma situação muito acima das de... muito acima não acima das demais e isso fortalece demais todos os clubes ingleses. A gente pega a gente pega a briga contra o rebaixamento, né? Burnley, Watford, Everton, é, equipes com jogadores em várias seleções. Então assim o nível que os ingleses alcançaram é muito alto, é, exagerando, exagerando. Eu vou exagerar aqui, tá? É, a Premier League, ela tem um status hoje nas ligas nacionais de uma liga profissional americana na comparação com, com outras ligas do mundo. Sabe, uma NBA, calma, uma NBA calma, 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 é, calma, Exato, calma. eu tô exagerando, eu, eu, tô exagerando demais, é. eu tô exagerando, eu tô exagerando. O que eu quero dizer é o seguinte, ela tá atingindo um status de maior liga do mundo indiscutível
3: Eu, eu acho nacional. que deve, talvez, talvez falar mais assim, que a Premier League esteja chegando no status como o Campeonato Brasileiro está aqui nas competições da América do Sul.
1: Porque está chegando um jeito que que, assim,
3: River Plate e Boca Juniors Às vezes até fazem jogo duro contra os clubes brasileiros Até conseguem passar tudo, a gente vê o América Mineiro Está sofrendo na Libertadores Acho que a minha
1: sensação é essa, Bira Acho que você foi num bom ponto Que o Real Madrid e Barcelona possam virar o River Plate e o Boca No sentido de que que eles vão continuar fortes, competitivos Mas que na, na dividida eles vão perder assim é no cenário eles vão ser globos solitários é,
3: ali na briga é. do resto da Europa contra a Inglaterra né vai ter uns lobos porque, solitários é, ali surgindo tirando o PSG sabe.
1: da conta que é uma coisa que é que é, que é uma que é inflado de maneiras n- não naturais vamos dizer assim né não, não, não só pela
2: receita que o time é capaz de gerar né? é, porque assim então, b- é Bayern eu... PSG esses grandes clubes vão continuar competindo mas a gente não vê os outros desses países competindo, enquanto na Inglaterra, se o United se organiza e na próxima temporada briga pelo título da Champions, não vai ser surpresa. O então, Dortmund será surpresa, o Olympique de Marseille sim. será surpresa.
3: Então, só, só, só pro, eu, eu acho que, Gustavo, é, que a gente falou muito pensando em Champions League, eu acho que assim, em Liga Europa e em Conference é capaz de ver esse efeito melhor. Porque a gente vê mais os, a, a classe média inglesa. Como ela estaria mais forte que a classe média das outras potências, das outras grandes ligas. Na Champions ainda vai ter outros times surgindo. Vai lembrar muito, acho que o campeonato italiano da segunda metade dos anos 80 também, que até um Bolonha chegou em semifinal de Copa da UEFA. Daqui a pouco a gente vai falar do Bolonha, né? Em que a gente via Parma ganhando, Roma chegando, Fiorentina chegando, né? No cenário
1: europeu.
0: Mudanças à vista na Champions? Não.
1: É, essa semana voltaram a falar da história do Final Four, né? que foi uma coisa que foi muito discutida quando a gente teve aquela, aquela reta final em Portugal, por causa da, da pandemia, com estádios fechados, estavam terminar a temporada de qualquer jeito, fizeram aquele super agosto ali para resolver. E... Só que eu achei curioso, porque as semifinais foram bem chatas, na verdade. Né? Foram, foram, o, foram, o Bayern e o PSG ganharam com muita tranquilidade. E essa semana eu estava lendo um artigo do, do Michael Cox, né, o, o Zonal Marking, que, que falava, pô, a impressão que a gente tem que as semifinais são muito mais legais que as finais, né? E, semifinais históricas, se a gente voltar no tempo na Champions, afinal é um jogo mais amarrado, os times com um pouquinho mais de medo. e Só que aquela coisa, né? A chance da UEFA de levar todos os quatro torcidas para uma cidade, patrocinadores, fazer o que eles chamam de uma semana do futebol. né? Se, imagina, você, você pode ter, em vez de um jogo com atenção mundial, você pode ter três, né? Você então, é, é, pode deles botar é em duas isso.
3: cidades Você pode é. botar em duas ou três cidades Tipo duas cidades, você pode pegar num país é. Fazer o Final Four na Espanha Você faz semifinal no Camp Nou E no Vanda Metropolitano E final no Bernabéu, sei lá, qualquer coisa assim
1: Tá, Mas né? sabe por que, Pô, que eu não gosto?
3: Mais estádio. Eu também não gosto, só tô falando tá. de qualquer motivo deles
1: Sabe por que, que eu não gosto? É, é, aí você vai falar, mas ah bom que vai aliviar o calendário não vai, né? Eles estão falando em fazer aquela o famoso, Sim. que não é o sistema suíço, que o Biratão já explicou aqui, que o sistema suíço a tabela vai mudando com, com o passar dos jogos, mas é aquela tabela em que nem todo mundo joga com todo mundo e você faz um tabelão no final. Se você quer ampliar essa fase de classificação para 10 jogos, ou seja, você está trocando um jogo indiscutivelmente bom por quatro rodadas de jogos potencialmente inúteis porque qual vai ser a, a briga? Nossa, para ficar em sexto ou ficar em décimo para entrar direto na, na fase oitavas ou na fase intermediária? Eu acho um desastre. É, e, e no fim das contas, assim a, a, o, o preço para não ter a Superliga ainda não é um preço bom. É um preço que você vai ter que pagar mas não é um preço bom não é não é não é um não é um é, é um preço amargo salgado e, e que não
2: é legal então é. ó enfim, não, deixa não, assim eu, é, eu não, não gosto eu não gosto disso não vamos lá calma é não eu não, eu não sou contrário não as mudanças que vão é, acontecer eu, já, eu até, até já
1: sei porque que você não é contrário mas tudo bem por quê? <risos> ah seus planos de futuro aí <risos> é...
2: não é calma vamos é. lá é, assim, a Champions, com as mudanças que vão acontecer já, na fase de classificação, etc., aqui, aqui, isso eu não gosto. Mas se eu pegasse, se fosse para pegar o atual modelo de Champions e ter esse Final Four, eu gosto. Eu gosto. Eu acho que você cria uma semana espetacular de futebol, com quatro times na mesma cidade, é, é, com com três jogos, uma tensão global, uma divulgação, uma possibilidade de você produzir muita coisa, eu gosto. Com o atual formato de Champions. 32 times, fase de grupos, oitavas, quartas de final, aí semifinais em jogos únicos e final em jogo único, tudo em uma cidade, reunindo as quatro equipes. Eu, sinceramente, eu gosto dessa ideia.
3: Eu, 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 não, eu, não, eu, eu não gosto. Eu não
2: mexerei em nada. Eu prefiro eu eu o prefiro,
3: eu prefiro Final Four do que a Superliga. Tá? Aí, assim, pra mim, não tem discussão é com Eu
1: prefiro Final qualquer fora. coisa que a é Superliga.
3: Não, não, é. é. Então, entre Superliga e Final Four, eu vou na rua fazer boca de urna, fica fazendo com a bandeirinha ali e tudo, né, pelo, pelo Final Four. Mas eu preferia do, do jeito atual. Agora, eu entendo os, 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 a, 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 que tem coisas que são legais. E se fizerem o Final Four, a gente pode até, eu posso até estar contra o Final Four, mas se fizerem vai ser legal, óbvio que vai ah, ser legal. Eu só não acho que, conceitualmente, então, é, 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 é o que eu acredito a mais, gente, mas que vai ser gente, legal na hora que você vai. A gente deu azar Sim. que
1: o último não foi. Eles, eles gostaram, mas pô, os jogos foram chatos, cara. Foram, foram vitórias Sim. muito tranquilas.
3: É que aquela coisa de você conseguir fazer um evento, que o mundo inteiro fique só falando daquilo, daí você vai conseguir que a imprensa do mundo inteiro vai para um lugar só para cobrir Forcita, essa... Yeah. <laughs> Torcida, o ing... daí ah, perde a arrecadação de dois jogos, né? Porque faz a semifinal e e volta. Você tem dois jogos, é quatro jogos. Mas só que você pode colocar o preço do ingresso três vezes maior, né? Quando é Sim. quando é assim em campo neutro, o cara viajou para isso, tudo. Agora já compra vai... o pacote com os três. Agora você, você ele também tem, tem um lado também que você litiza isso, né? Porque, por aquele torcedor Sim. que às vezes não tem dinheiro para viajar, às vezes ele até consegue dar um jeito de ver uma semifinal de Champions, por mais que seja um ingresso mais caro que o normal. Agora, às vezes, para viajar, o cara sai da Inglaterra para viajar para Roma mené ou para Ucrânia para sei lá onde eles resolvam botar esses jogos é, é aí os realmente não e, e, ter tem e tem muita não, gente não,
1: que, eu... que pensa desculpa Gustavo que eles falam assim ó daí para
2: começar ir para Catar Arábia Saudita isso, Estados Unidos isso, é é um bom, é, né? luxo, esse é o é um risco é. Eu, eu acho que você tem que ponderar isso mesmo porque assim é. a, a questão da elitização é, é, assim acho que é um ponto a ser considerado sim mas acho que o risco maior é esse você começar a levar os jogos né a semana essa semana especial de futebol para para Cidades onde você vai, na verdade, fazer política, ao invés de promover realmente uma festa do futebol.
0: Na Itália, agora sim, o Milan, na reta final, faltando quatro rodadas, é o líder do campeonato italiano depois de uma surpreendente derrota da Inter, da maneira cruel como foi, né, Léo?
1: Como diz o filósofo, é melhor ter pontos do é melhor ter pontos a mais do que jogos a menos, né? O jogo a menos é. você nunca sabe o que vai você acontecer. Vai ou não. Uhum. Então foi o que aconteceu com a Inter, né? Saiu na frente, tomou a virada do Bolonha, assim é. Depois tomou o empate do Arnatovic, o time bateu um desespero danado, a ponto do goleiro Rado que jogou porque o não estava 100% fisicamente, com dores nas costas, é... errou um passe básico, errou não, furou a bola mesmo e o Sansone Sim. O milanista Sansone empurrou a bola para dentro e o Bolonha venceu. Detalhe: o Bolonha, é, nessa sequência de cinco jogos invicto, empatou com o Milan, empatou com a Juventus, e porque teve dois jogadores expulsos no final ainda, podia ter vencido, é, e agora ganha da Inter. Então, é, é, o, o, o Biratã sempre lembra que times sem objetivo é imprevisível na reta final do italiano. Sim. Só que nessa reta final, tem times com, 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 com a vida resolvida que estão dando a vida, não sei porquê, mas estão. O Bolonha e o Dineve que são, por Sim. coincidência, o último adversário da Inter e o próximo. A Inter vai a Udine no fim de semana e a Udinese nos últimos seis jogos ganhou quatro, empatou um, acabou de meter 4 a 0 na Fiorentina e em Florença. Então é um jogo chato. Então, a gente fala ah, a tabela do, da, do Milan é mais complicada. É verdade. Mas pega a Fiorentina que agora vem de duas derrotas, passa Lentani e o Udinese. Pega a Atalanta, que é um time totalmente imprevisível, né? Pode fazer um jogo maluco como esse contra, contra, o, contra o Torino e tantos outros jogos. Então, a Atalanta pode te ganhar de 3x0 ou, ou você pode meter 4x0 nela. É, então, não dá para saber. E, e o Milan ganhou 1 à margem de erro, né? O Milan pode empatar um jogo agora, pela vantagem no confronto direto. E talvez a principal adversária da Inter seja essa coisa de ver o título escapar pelas mãos, né? Muita gente comparou o Rado ao Gresco, ao famoso lateral Gresco, que teve uma atuação desastrosa na, na última rodada em 2002, né, no famoso Tico Emadio, no 2002, que a Inter podia quebrar um jejum de 13 anos ali, é, com o Ronaldo, no último jogo do Ronaldo, e a Lazio ganhou. A Lazio que tinha, coincidentemente, o Simone Inzaghi no time, e não é, não é igual porque não era a última rodada, mas, moralmente, se a Inter não ganhar o título, é, vai se compreender que perdeu ontem eu acho que Sim. eu acho que está nessa pegada assim é, é daquela derrota que você não sabe se o time vai se recuperar mentalmente de perder desse jeito né?
0: Bira.
3: é o, o bolonha de fato assim o bolonha na verdade ele vem do campeonato inteiro fazendo alguns jogos interessantes não é um time que surgiu agora mas de fato tem chamado muita atenção o que ele tem feito nas últimas rodadas e, e é curioso né como é, o bertazzo falou esses times na itália quando eles jogam com a cabeça mais leve alguns aperta o botão do F lá no campeonato e que se dane, mas o, o Bolonha tem jogado bem, o Dinese também tem jogado bem leve. E a Inter tá jogando pesado, né? A Inter, aí quando parecia tudo tava se assim, encaminhando bem quando faz um a zero, tudo. Quando toma o gol de empate... Você vê como parece que os jogadores começam a ficar com minhoca na cabeça, o time já não joga mais tranquilo, já não joga mais natural. E daí não consegue desenvolver o seu jogo. Tanto que a Atalanta, o Bolonha, até tem suas chances e acaba virando num, num lance bizarro que não ia valer, tá? Não ia valer, mas quase foi um gol de lateral do Perisic, né? Um gol contra O Walter contra Minhoca de lateral. era
2: um bom jogador para essa situação, né?
3: É, é, é. Então, não, na verdade, não era, não era bom se ele entrasse, porque entraria mais minhoca ainda, né? Na verdade, é vou quando não tem minhoca na cabeça, né? Nesse caso. Mas é, a Inter não jogando tranquila. E, e com times que não jogam com tanta sobra de futebol, como, como tem sido todo mundo no campeonato italiano, quando o time... Com, começa a bater aquela pulga atrás da orelha do time, você vê como os times têm caído muito. Isso vale para Milan, para Inter, para o Napoli, quando, quando o Empoli empata o jogo quando, na, na, na rodada do fim de semana. Né? Então, assim, acho que isso é uma coisa que o. Agora tem que ganhar o campeonato. É. Mas, assim, pensando no. Esse, esses, cada um desses clubes pensando no futuro, tem que pensar em como ter um pouco mais de estabilidade, até é, emocional, porque os times têm se desconcentrado muito e têm sido muito suscetíveis a, a alguns azares que acontecem e, de repente, o time cai, o time se abate com muita facilidade. O Milan também, quando teve aquela sequência de tropeços, agora há pouco, né? Que depois acabou recuperando. Uma hora recupera. Né? Agora, vamos ver se dá tempo. Agora, eu até falei isso no Twitter, né, Beto? Tem, um, tem uma coisinha ali no do caminho do Milan, que o Milan ficou olhando e falei, eu tenho certeza que o mais antigo do Milan olha e fala hum, antepenúltima rodada, pegar o Verona em Verona, aí é,
1: complica fatal Verona é,
3: é, é, fatal Verona, esse é o pedido que tem o, o Verona quando pega o Milan porque já foram duas vezes que o, que o Milan perdeu o título italiano porque perdeu do Verona em Verona em rodadas finais, uma vez na última rodada que, o, que o, isso nos anos 70, que o Milan perde e a Juventus acaba ultrapassando na última rodada, o Milan toma de é, acho que 5 a 3 do Verona e em, 80, em 90 na penúltima rodada o Milan perde do Verona em Verona, o Verona vai até ficar embaixado naquele ano, mas o Milan perde do Verona e daí o Napoli a é campeão então, o Verona em Verona antes pela última rodada ali o torcedor do Milan fala, ah, é esse jogo aqui que sim não dá. Esse jogo aqui que tem que concentrar as forças porque pode dar ruim.
0: Uh, antes do mundo Hoffman, tivemos a final da Conca Champions. Jogo de ida. Uh, o Pumas abriu 2 a 0 e tomou o empate do Seattle Saunders. É, sabe?
2: Pois é. Um baita jogo. Parecia que a história se repetiria, né? a história de sempre dos mexicanos contra os norte-americanos, a gente falou tanto aqui da decisão da Conca Champions no, no podcast. O Juan de Neno, que é bom atacante argentino do Pumas, faz 2 a 0. 2 é, a 0 abre de pênalti, depois faz o segundo gol. Pumas controlando bem o jogo. O jogo em si, ele tá. Ele, ele, ele foi equilibrado. Você pega até os números da partida. O Cero Saunders teve mais posse de bola, até pela pressão que exerceu, é, buscando, buscando um empate no segundo tempo. Número de finalizações parecidas. E aí, no segundo tempo. Número de finalizações parecido. E aí, no segundo tempo o Nicolás Lodeiro se torna o grande herói. O Lodeiro, ele é um dos maiores jogadores da história do Seattle Sounders, tem uma identificação enorme com a torcida. Seattle é uma cidade apaixonada por futebol, uma história de futebol que vai bem além da história da Major League Soccer. O Seattle Sounders tem uma história além da Major League Soccer, então tem realmente algo especial de futebol na cidade. O Lodeiro tem essa conexão hoje, se tornou o grande herói do jogo ao fazer os dois gols. O segundo, já aos quase 55 minutos do segundo tempo, levando a decisão aberta para Seattle. Então, o Seattle Sounders agora tem uma enorme possibilidade de conquistar finalmente o título da Conca Champions, devolver o título da competição para a Major League Soccer que ganhou já com o DC United e o LA Galaxy. Mas foi um grande jogo madrugada dentro na programação da ESPN teve transmissão com o Botelho e com o André Donk foi um jogo bem legal, ainda mais que esse gol no finalzinho do, do Lodeiro. Lotei Botafogo, Corinthians.
0: Ou quinta-feira longa, viu? Começamos é, a ver
2: tarde do Campeonato
0: Italiano. Vamos parar de madrugada. Uh, escuta, o mundo Hoffman invade outros continentes, Gustavo?
2: Sim, tem que expandir, né? Tem que, que ampliar Meu as fronteiras. Deus. Sabe, War, War, no, no uhum. War, acho que você é, que que tinha as linhas ali para você cruzar de um oceano para outro, né? A gente tá aproveitando uma dessas linhas aí para chegar uhum. na América do Sul agora.
0: É, então vamos, né, Léo?
1: embora. É, é, tive a oportunidade, inclusive, de, de comentar jogos dele aí na, nas primeiras fases da Libertadores, o time acabou não avançando, mas ele teve um bom desempenho, então tô curioso para ouvi-lo
2: no Hoffman Entrevista. Com Francisco da Costa, atacante brasileiro do Bolívar. Fã de esportes, uma viagem diferente nessa semana, vamos para Bolívia, para La Paz, Conversar com Francisco da Costa, atacante do Bolívar. Francisco, tudo bem? Um prazer falar contigo.
4: Prazer é meu, cara. Uma, uma boa, uma viajada aí. Subiram uns bons, uns bons metros para vir até aqui. É, vamos falar bastante sobre a altitude de La Paz.
2: Como é ser jogador? Vamos começar logo de uma vez por esse tema, então, porque é algo que sempre mexe com todos os times brasileiros, os torcedores, a imprensa sempre fala demais. Você agora é jogador do Bolívar joga sempre na altitude. Quando você joga em casa, joga na altitude de La Paz. Você já tem uma carreira bastante rodada, já jogou em vários lugares, a gente vai falar sobre isso também, mas como é viver na altitude e ser jogador de um time que está sempre na altitude de La Paz?
4: Então, cara, é... esses dias eu... o Brasil veio jogar aqui, a gente vai assistir também, né? mora aqui com meu primo, e a gente escutou depois da entrevista do Tite e tudo mais, e e é uma via de, de duas mãos, né? Eu entendo o lado do Tite, porque realmente é muito coerente o que ele fala, tem tem, tem muita razão. Mas também o futebol ele é ele é apaixonante, por isso, né? Porque é desafiador. E aqui é uma cidade onde está a 3.600 metros, vive o futebol, né? E, e, e é complicado tu, tu tirar a paixão das pessoas em razão a, a outros fatores, né? Como, como altitude. Então. É difícil. Eu, quando né, fui para o México, tive as minhas primeiras experiências com atitude, realmente né, me frustrei bastante, porque via é complicado. E eu estou falando de 2.000 metros, 2.300. Sim. Acho que mais alto lá é Toluca, que tem 2.700. Mas aqui eu vivo, o é um lugar onde eu moro são 3.000 e onde eu jogo é 3.600. Né? E o aeroporto está 4.200. É. Então, é, aqui é outra realidade. Eu realmente cheguei achando que que com uma bagagem do México eu ia sofrer menos e foi mentira, realmente tomei na cabeça, né, já tenho quase dois meses aqui e ainda não termino de me adaptar, né, e eu acho que termina não não te adaptando tão bem quanto as pessoas que já já passaram a vida aqui, né, mas é, é realmente complicado, é, Corinthians veio jogar contra o Red aqui, né? perdeu também e eu fico imaginando pô, a pressão que, que, que né? Eles, eles têm de ganhar todos os jogos, sendo Corinthians né e o torcedor não entendendo realmente que o que afeta aqui mais e é muita vantagem, isso é, é atitude. Né? Eu sei porque a gente jogou para a Libertadores com o time da Venezuela, a gente ganhou de 3 a 2 na Venezuela. Quando a gente veio jogar aqui, eles, eles precisavam fazer resultado, e quem fazia tempo para eles, entendeu? Não queriam bater lateral, o goleiro se, se, tira, se atirava, porque realmente eles precisam pegar pegar. E nesse jogo eu realmente vi a diferença, assim, né? Eu já um pouco mais adaptado, né? Em relação aos jogadores da Venezuela, que vêm do nível do mar. Mas é todo... É, é todo um conto aqui. É, para tu chegar também nos primeiros dias, né? Tem um par de sintomas aí que tu sente. É, dor de cabeça, tu não consegue comer direito. É, é complicado. Tem todo um processo de adaptação. Sim.
2: E você disse, né? Que ainda não está totalmente adaptado. se é, ainda sente algum alguns
4: efeitos da altitude? Cara, eu acho que assim, durante os treinos menos, acho que nos treinos eu tô adaptado, só que a gente treina 3.000 e joga 3.600. Então imagina, quando eu jogava no Querétaro de 1.800 para subir até a Cidade do México e jogar contra a América, Cruz Azul, Pumas, né, eu sentia, e eu tô falando de, de 400, 500 metros, que é mais ou menos o que a gente faz aqui, treina 3.000, 3.100 e vai jogar 3.600. Então, é, cada vez que a gente vai jogar é, é mais difícil, né? Então, se a gente realmente treinar sempre no estádio, talvez fosse mais fácil e tal. Mas eu sempre sinto que depois dos jogos eu termino muito mais esgotado que no, na minha semana durante os treinos. Né? Mas, enfim, vou, vou melhorando, sinto, na né, Comparação nos meus primeiros dias, claro, né, tô, tô bem melhor.
2: Fala um pouquinho, então, da da estrutura que você encontrou no Bolívar, né? Um clube extremamente tradicional da América do Sul, sempre jogando Libertadores da América. Nesta edição, bateu na trave, ficou nas fases qualificatórias, mas é um clube extremamente tradicional, que agora pertence ao Grupo City. Fala um pouquinho sobre a estrutura que você encontrou no Bolívar e como essa relação com o Grupo City no dia a dia, o que que você sente?
4: Então, cara, é... Eu acho que, se eu não me engano, tu vê, o Bolívar ele não pertence ao Grupo City, senão o presidente é, sócio. Isso, né? é. é um Paulo. vínculo, né? Exatamente. Então, na a, a gente não, não pensa muito no, no, no grupo, no, no Grupo City, nos negócios, enfim, no que está que acontecendo. A gente se foca muito no clube. E o que eu posso falar do clube é que o clube vem crescendo. É. né? E o clube... É, dentro de dois anos vai ser um clube modelo dentro da América do, do Sul, como vencendo outros clubes que estão emergindo, né, como o Independente do Vale que ninguém conhecia e hoje é um clube que tem um projeto maravilhoso. Mas eu acho que o Bolívar mais ainda, porque o Bolívar tem mais tradição, né? E vai crescendo. Eles têm um projeto agora de construir um estádio para 2024. Né, e agora a gente está estreando o centro de treinamento novo. Tem duas semanas que a gente já pegou o primeiro campo. eles Estão construindo outros dois campos. Né, todo um prédio com as novas instalações, enfim, é um lugar realmente bonito, assim, vê, é, montanhoso assim, no, 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 no redor. E, e eu fico pensando, o jogador que 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 vai chegar nesse clube dentro de dois anos realmente vai se surpreender com, com as instalações, né? e o clube tem um projeto também esportivo muito bom, então é um clube que caminha para frente, caminha para ser modelo, né? e tem uma das estruturas mais bonitas, eu acho que de, de toda a América
2: e o trabalho do Antônio Carlos, né? isso facilitou bastante para você também, né? ter um técnico brasileiro em início ainda aí.
4: Então, foi uma das razões pelas quais eu vim, né? uh, pelo projeto que me apresentou o Antônio, junto com o corpo técnico, o Léo, o Thiago, o jogador físico. Uh, e, enfim, uh, desde antes do de eu chegar, eu já sabia da ideia do modelo de jogo e, e né, o time aqui joga é, tem uma ideia de futebol que é a ideia que eu gosto né, e estou gostando, estou aprendendo dia a dia, tô aprendendo com, com cada um, né? com o Antônio bastante também e, e o bonito aqui é isso aqui, é o, o Bolívar ele, o, o Antônio ele joga para ganhar, né? ele é um cara que pensa para frente, né, que te dá confiança né, e, e te dá um mecanismo também para tu exercer melhor o teu jogo dentro de campo.
2: E as dificuldades que vocês encontram é, no dia-a-dia do Campeonato Boliviano? É, jogos fora de casa, onde até agora que você jogou, pouco tempo ainda, né, foi mais complicado?
4: Fala um pouquinho sobre o Campeonato Boliviano. É complicado, cara, porque, tu vê, por exemplo, agora a gente pegou um CT novo, onde o gramado é excepcional, né, e ele foge muito da realidade da liga, porque os gramados realmente não são bons, né, e enfim tem uma eu posso dizer assim que eles têm uma mentalidade muito atrasada né? como por exemplo com a ideia do var né o nosso presidente aqui já uh, comunicou à federação que, que queria colocar o var eu acho que o segundo semestre agora vai ter e eles estão se atrasando nisso porque realmente os clubes menores não convém né porque às vezes eles jogam contra nós e sabe fecha a casinha espera jogar no erro e às vezes um, um detalhe onde o VAR pode analisar e achar um pênalti um negócio a gente acaba ganhando o jogo e né quem faz o jogo sujo realmente é, não favorece o VAR né mas enfim é, se, o, se o país quer crescer como como liga como, como como time também como seleção né tem que começar com o um projeto desde a base né, os campos têm que estar em excelentes condições porque depois né o, o futebol é alto nível é, hoje a bola corre rápido, tu precisa ter as boas condições, entendeu? E é realmente complicado. Nosso time, como eu falei, é um time que joga muito com a bola. Depende muito do, do, da bola rápida, pelo chão, né, da, da, das condições do gramado. E às vezes nos prejudica né, jogar jogar de visitante. E depois a liga é muito estranha com isso, né? A gente joga 3.600, depois vai jogar em Pochabamba, que está 2.600, e vai para Santa Cruz, que é quente, o nível do mar mas é quente, tem a umidade, então tem muito fator é, extra-campo assim, que realmente complica, mas, mas enfim, a gente, a gente vem lidando bem com, com as adversidades. Né?
2: Francisco, ó, vamos falar um pouquinho da sua carreira, porque você fez a base no Inter, no Grêmio no Atlético, passou por alguns clubes brasileiros, e aí iniciou uma trajetória latino-americana, que não é tão comum para jogadores que saem do Brasil. Fez sucesso no México, começando na terceira divisão e chegando até a primeira, foi para o Paraguai, se destacou no Sol de América e aí a, acontece a transferência para o Bolívar. Começando pelo México, como foi sair da terceira divisão, clube pequeno, até chegar na elite do país?
4: Então, cara, nessa 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 idade, 21 anos, acho que eu tinha na, é, eu, eu, eu consegui entender e, e reconhecer, porque é difícil para o jogador, que independente de onde tu esteja, essa época é crucial estar tá jogando né? Tu tá fazendo número e pegando o ritmo de jogo, né? Te adaptando fisicamente, porque acho que aos 20, 21 anos tu tem uma adaptação física ainda que precisa te conhecer jogando, né? E no Brasil é complicado, eu, eu vejo a, a, a gurizada com, com 20, 21 anos, é, às vezes bem empregada, mas mas sem espaço, né? E tu acaba perdendo minutos, tu acaba perdendo rodagem, né? E, enfim, quando eu fui para a terceira divisão lá. É, realmente não gostei da ideia e tal, mas eu tava feliz que eu tava jogando e, e convicto de que se eu, se eu né, conseguisse imprimir meu ritmo, né? E já ia subir para a liga Ascenso, que eles chamam de segunda divisão, que já tem um nível muito bom, né? E sempre o meu objetivo foi chegar, desde que eu cheguei lá, foi chegar à primeira divisão, né? Coisa que eu conquistei né, em 2020. Imagina. Mas foi tudo um processo de amadurecimento e, e adaptação, assim, onde me formou como jogador, mas também como pessoa, foi, foi muito bacana. A gente não é. Até estava conversando com meu primo esses dias, né? Não é. Não, a gente não tem o costume de ver jogadores do Brasil saindo para fazer a carreira fora, né? Porque o jogador brasileiro, acho que ele é muito apegado às raízes, né? Eu estava conversando com o um uruguaio quando eu jogava no Atlântico, Martin Ré, que, que jogou no Atlético Mineiro, né? Depois a gente cruzou em Cancún. E ele falava que achava engraçado porque ia para do Atlético e falava com os jogadores sobre o futebol sul-americano. E os jogadores brasileiros falavam, é, jogar contra o sul-americano é difícil. Como se o brasileiro não fosse sul-americano, entendeu? Então a gente faz um lado né da, 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 da América do Sul, mas saindo do Brasil eu descobri tanta coisa, né conheci tanta tanta cultura diferente e acabei encontrando meu espaço. e Enfim, desfrutando de jogar futebol.
2: E no Querétaro, especificamente, né? um clube importante do México, onde jogou o Ronaldinho Gaúcho, com uma torcida fanática também, uma cidade bastante diferente, não?
4: Querétaro é uma cidade tranquila e bonita, cara, e a torcida realmente é, comparece sempre. Agora teve um episódio horrível lá, né? Sim. Enfim, o clube vai caminhando para trás, porque é, jogar três anos sem torcida é muito complicado, o México, as coisas funcionam muito por donos, então tu sempre ser um investidor e alguém para investir dinheiro num clube onde tu não tem a renda da torcida por três anos tu já arranca perdendo né? então tá passando por um momento delicado mas eu realmente fiquei muito feliz de chegar lá no clube que clube que que, que é o Querétaro, a estrutura sendo um treinamento bem bonito a cidade bem tranquila e toda a história né, do, do Ronaldinho a gente convivia com, a, com o pessoal da utileria que a gente chama o, roupeiro, o massagista e eram os mesmos desde a época dele, contar umas histórias. Acabei cruzando com dois jogadores também que jogaram com ele. E tu acaba sentindo o respeito que o Ronaldinho tem, não só lá, em todo o planeta, mas lá não foi diferente. Né? As pessoas realmente enchem a boca para falar dele e às vezes elas nem acreditam que ele realmente passou por lá. Né? Então, pô, a experiência no Querétaro... Né? O Querétaro foi o meu prêmio no México, depois de três anos, quatro anos, assim, ralando. Três anos para chegar na primeira divisão. Então, um clube que eu tenho bastante carinho. É realmente o último incidente do, do
2: Querétaro, triste demais, um dos piores que a gente já viu é, em todos os tempos do futebol envolvendo a torcida de um clube. Sol de América, né, quando você vai para o Paraguai, como foi essa transferência? Como você recebeu a notícia da, da possibilidade de você se transferir para o Paraguai para jogar pelo Sol de América?
4: Então, cara, quando eu chego no, no, no Querétaro... Chego com a expectativa alta, primeira divisão, clube bom, né? e eu aí cruzando os 24, 25 anos. E na pré-temporada eu machuco a posterior, quando eu começo a voltar, tenho a lesão no ombro, onde eu faço a minha cirurgia e perco o semestre, praticamente. Então, quando eu volto em segundo semestre, eu acho que eu consegui dar a volta por cima, é Sempre dá, é difícil dar a volta por cima numa lesão, mas não acabou sendo como eu queria. Né? Eu teria, eu tinha mais seis meses de contrato, num clube onde eu não tinha projeção de ser muito utilizado, e acabei optando por sair, por buscar um novo ar, né? um lugar onde realmente eu tenha as condições e, e, e o status assim para mostrar. E foi o que aconteceu no Sul de América. E o bonito lá foi a adaptação, eu acho. A adaptação foi muito rápida né, com, com, com os paraguaios. Acabei sentindo muito, me senti muito mais perto de casa. Né? A cultura paraguaia é muito mais parecida com a, com a brasileira. Eles, eles, eles amam o Brasil, são fronteira falam português, a comida, a música, e é um povo que nem que nem o nosso, assim, um povo alegre, né? gostam de, de, estão sempre celebrando, sempre rindo, e eu também conheci um futebol muito apaixonante, assim, né? um, as pessoas muito fanáticas. No meu caso, foi um caso diferente, porque como eu fui destaque no Sol, quando eu saía pelas ruas, eu tinha o carinho da torcida do Olimpia, da torcida Libertada, da torcida do Seu potência que são os três grandes, entendeu? Então, eu recebia carinho de muita gente. E isso eu acabava... É, bom, tu acabava te sentindo né, grato. Né, e, e, querendo não, era um combustível. assim Era um, uma motivação no, no campo, né, saber que tu está bem, que, que as pessoas te querem. Então, cara, o Paraguai acho que foi um divisor de águas, assim realmente. E tive que sair na né, vida... Teve outros planos, mas o meu coração tá tá, tá lá. Eu sinto que eu tenho uma porta aberta lá sempre.
2: E nessa carreira, já com tantas experiências, tem boas histórias para contar: terremoto, renovação de visto com longas viagens. Fala um pouquinho dessas histórias,
4: cara. Essa aí saiu na entrevista também. Foi essa história. Foi eu não não sabia. Eu tive que sair de Cancún para a cidade do México. Né, num voo de duas horas aí, Cidade do México até a fronteira com Guatemala para renovar o visto de trabalho, imagina. Né, cruzei a Guatemala, a estrada horrível, uma viagem horrível, e eu estava com uma sensação ruim, assim depois consegui fazer todo o trâmite de, de imigração, que é chato para caramba. E, e já estava de volta na fronteira, né, no hotel, madrugada, um pouco sem sono, assim, mas já estava né, deitado, pronto para dormir. E... Como eu falei na, na, na outra vez, e a cama começou a mexer um pouquinho, né, e eu falei: aí não pode ser que alguém entrou no meu quarto, a porta estava fechada e eu ia escutar. E eu dei volta para ver se tinha alguém, obviamente não tinha, e me sentei, porque eu comecei a sentir a cama tremer. E quando eu botei o pé no chão, foi a primeira vez que eu, né, dentro dos de uns 10 segundos, assim, que eu falei: pode ser um terremoto. <risos> e, e aí, quando eu olhei a televisão batendo na mesa. Né, aqui na frente, bem na minha frente, assim, e, cara, é bizarro, porque a gente tem uma visão do chão, né, e 180 graus, assim, quando começa a tremer, a tua, a tua própria visão começa a mexer também, é assustador, e comecei a passar na ideia, a ideia na minha cabeça é, tipo assim, o que que tá acontecendo realmente? Tem terremoto no México ou tá acontecendo alguma coisa diferente? São 30 segundos, 40 que durou, onde realmente eu não sabia o que fazer, não fica impotente, né, tem que esperar passar e tu não sabe se vai passar dentro desse tempo, e aí, pô, abri a porta do quarto, fui pro saguão, as pessoas todas baixando pro saguão do hotel, o a luz caindo no chão, quebrando, as crianças gritando, foi feio assim e tal, mas depois passou, né, mandei uma mensagem pro meu primo, ele tava acordado no Brasil, eu falei, mano, olha no Twitter aí as notícias, não sei... Eu acho que acho que tremeu isso aqui, acho que é um terremoto. Aí ele começou a mandar notícia, terremoto no México, acho que foi 7, 8 graus, não sei se foi forte, né? Em Tapachula, né? mas, enfim, de vivenci, agora estou aqui contando, mas realmente na, na, na hora foi é. assustador. Agora a gente dá risada, mas eu imagino o desespero é, de, não. de não saber o que está acontecendo, né?
2: Exatamente. Exatamente. Não é fácil, não. Seu contrato com o Bolívar, vai até
4: quando? São três anos de contrato.
2: Contrato longo, hein?
4: Contrato longo.
2: Então, tudo que o Tono Carlos te, te, te disse, então, te convenceu bem, né?
4: Convenceu, convenceu. É... E também você tem a convicção de que é um corpo técnico que tem a confiança da diretoria, né? Porque às vezes a gente te apresentam bastante projetos e tudo mais, e principalmente no futebol brasileiro, você sabe como é que é a pressão. Sim. É... É tem um projeto que para um ano dois anos e em dois meses tu perdes dois clássicos e não começa bem às vezes eles vão te dar o futebol brasileiro com a pressão que tem não te dá o tempo para esperar né mas enfim aqui aqui eu senti isso aqui eu senti que não era só uma parte do corpo técnico senão de toda de todo o clube né que eles realmente têm um projeto eles sabem para onde eles querem eles querem ir onde eles querem chegar então acabou me convencendo
2: para gente fechar agora a vida em La Paz, fora do futebol, você conseguiu já aproveitar alguma coisa? Ou como que é a vida é, na cidade, na capital boliviana?
4: Então, é uma cidade bastante tranquila. Né? Não, 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 não é uma cidade movida, assim, é uma cidade né, quieta, por assim dizer. E, cara, eu, eu tenho a minha rotina né, que, eu, que eu faço onde quer que eu vá. Né? Eu procuro treinar um pouco quando eu estou... Fora, aqui, na academia, tenho meu tempo livre, gosto de jogar play também. Né? e Enfim, sempre que eu posso sair e comer em algum restaurante bom, também gosto de sair para comer. Então, eu tenho uma rotina tranquila, onde eu né, foco bastante na minha carreira. Mas, enfim, também o jogador, sempre onde ele vai, depende muito do, do grupo, acho acho, né? e de como ele se sente dentro do campo. Acho que essas coisas te influenciam bastante, influenciam diretamente na tua felicidade no teu dia a dia. Mas aqui eu gosto da zona onde eu vivo, né? Gosto de sair para comer sempre. Tem bons restaurantes, na verdade. Mas acabo ficando tranquilo, eu sou muito tranquilo né? ficando em casa, jogando meu play, falando com meus amigos. Enfim, tô, tô tranquilo. Sucre
2: é a capital da Bolívia, onde fica o poder judiciário. Em La Paz é a capital onde fica o poder executivo e legislativo. Só para deixar claro também para o Fã de Esportes. Francisco, pra prazer em falar <risos> contigo. <risos> Prazer falar contigo, hein?
4: Valeu, irmão. Sempre que quiser. Tamo junto. Valeu. Boa sorte aí.